0: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于二零二一年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat s NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？我们讨论的是 Instagram 推出 NFT 交易、创作者的福音与 OpenSea 的危机。大约在半年前哦 ，Instagram 他们推出了一项新的功能，就是让 Instagram 的使用者可以在账户页面上面连接自己的加密货币钱包。那它的主要用途就是让 NFT 的持有者可以在 Instagram 上面也可以秀出自己持有的 NFT。那现在这项功能有了进阶版本。未来，大家不止可以在 Instagram 上面秀出自己的 NFT 收藏，如果你是创作者，还可以直接透过 Instagram 来发行自己的 NFT。或者，如果你平常会买卖一些 NFT 的话，现在 Instagram 他们还推出了类似 OpenSea 的交易功能。但重点是 ，Instagram 不收任何交易手续费。那所以这篇文章呢，我们就是先介绍 Instagram 推出的 NFT 交易功能是什么。然后它对创作者以及对 Open Sea 来说各有什么样的意义？那如果大家喜欢区块市写的这些主题的话，欢迎大家到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。呃、在今天的访谈开始之前呢，我想先和大家说一段话、哦。最近因为 FTX 交易所无预警倒闭。很多人的财产都因为这样子而蒙受巨大的损失，我自己也没能幸免于难。过去这周，我受到一些朋友的关心，才得以慢慢的从这个负面情绪里面走出来。如果你知道身边也有人受到这起事件的影响，我鼓励你传讯息关心一下他们。在网络上一片责怪与检讨的声浪中，只要用简单的讯息表达理解跟陪伴的意思。就已经很有力量。之后，区块链会陆续有文章跟 Podcast 来讨论这起事件的后续影响。那这集的内容呢，是在十一月四号提前录制，内容讨论的是大约在一个月前在哥伦比亚举办的以太坊年度开发者大会 DevCon Six 的活动内容。我邀请这次有亲身到现场参与的 M Token 首席科学家陈场无。来聊聊他在现场的所见所闻。那我们就进入正题。那我们今天很开心可以邀请到这个现在人在泰国的厂吴来跟我们录音。那这已经是厂吴不知道第几次来录音了啦。那现在厂吴在 I'm Token 当首席科学家。那所以我们先请这个厂吴跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是厂吴，在 I'm Token 工作。那现在人在泰国清迈，对，因为主要就是。疫情后出来散散心，走一走，
0: 对。<笑>这是你疫情之后第一次出国
1: 吗？对，其实这是一个很尴尬，就是当时候因为为来要 DevCon， DevCon 在十月嘛，所以十月份出国。那个时候其实台湾应该还没有放宽那个边境的那个自主管理，然后就想说，哎，那既然都出来了，是不是应该多走走？所以就安排了去了很多不同的国家，我现在已经在国外待一个多月。顺便工
0: 作，顺便旅游，所以你现在在泰国是因为在玩吗？还是是工
1: 作？其实我这几天在工作，可能明天吧。我觉得好的地方就是说，你做软体业嘛，那早上、下午你就工作。然后清迈是一个还不错，它有很多文青的咖啡店，然后它的网路、嗯、我自己觉得很快啊，有些咖啡店可以到三百 m 我觉得台北可能很多还没有这样的网速，这样价格也便宜，然后有很多 coworking space。那我觉得这边的饭店它也提供很齐全，就是你要吃东西随手拿就好了。就生活上便宜，然后又是一个，如果你喜欢去一些咖啡店工作，那你可能就会喜欢来这边工作这样
0: 。我之前有听过，清迈是自由工作者的天堂。甚至是远距工作者的天堂。你只要不一定要进办公室的话，你可以去那边，然后那边有很多就是你刚说的那种咖啡厅啊什么之类的，只是网速会比较快这样子對
1: 對對、啊。其实我觉得还是比台北便宜一点。你举例来讲，就是说一杯手冲一百泰铢，那大概是打个八五折吧，就八五折大概八十五块台币。那我觉得就还可以接受。如果你在台北，你都可以接受一百块，那你为什么接受不了八十块？<笑><笑>那种感觉，对对对。但是我会觉得。从泰国的这种物价来看，它是在上涨的。可能过去几年它应该没有这么高，但我觉得这次出来，不管在纽约、在秘鲁、在泰国、在哥伦比亚，我觉得物价都有在有感的上涨。
0: <笑>讲到这种，就是你可以远距工作，应该可以顺便挣财
1: 。其实我们现在刚好在。规划新的办公室，那办公室已经在装潢了，所以说，诶、欸，可以有更多的位置啊，例如说可能有四五四五十空间。那到时候我们可能会有一些增财的活动吧
0: 。之前我记得 I M Token 在台北有办公室吗？没有
1: ，我们是有在那个共享空间，
0: 但没有一个主要的办公室。哦、对，懂懂懂懂懂，哇，那接下来就是要扩大规模这样。就是在大家都在裁员的时候
1: 其，其实本来就一直要扩大啦，只是说我们会走的比较谨慎一点。就是说，其实你也知道，行业里面要找到有经验的人也不多嘛。因为我的团队要做的方向比较多，所以我们需要一些有经验的人。如果说我们都招一些 junior 的的话，那有时候比较麻烦，就是说，哎、欸，你没有办法让他有经验的传承。那第二个是你也没有办法有一些比较资深的人在带领着这些 junior。那所以其实我们现在大概团队大概有13个人在台北，那 senior 的占绝大多数，可能占了八成。那我觉得就是每一个 track， 就是每个方向都有一个资深的之后，你可以慢慢的去安排，就是扩张，比如说有更多的 junior， 然后我们可以来做一些指导啊或者什么。那之前其实就是一步一步，因为我们做钱包之外也有 layer two， 也有一些密码学的东西，方向太多了，所以。不像大家可能都集中在一个题目嘛，对，像合约开发我们也碰
0: ，对，大家可以听得出来，就是为什么场务出镜率会这么高，其中一个原因就是因为他手背范围很广，然后他的手背范围很广，其中一个原因就是因为他工作范围很广
1: 对，就是有好有坏啦，就是比较有挑战性。那第二个就是我们会跟一些新的题目跟的比较近，大概是这样吧。然后我觉得大家也可以在最近的市场看到市场在消退。那过去大家那种大量增财，那可能那种资金就会消耗的比较快。我们已经经历过多轮的牛市、熊市了，你就会觉得说，哎、欸，其实你应该是有步骤的往前。我记得一两年前，我老板有给我一个托塔的人数，我到现在都还没有增满，哦、嗯，<笑>可能才增的一半都不到这样、哦。反
0: 正就是，如果各位，尤其人在西谷的你哈，那你可以考虑这样子。接下来我们要讨论的，其实就是因为刚刚常我有说很多，无论是这种 Layer Two 啊，或者是这以太坊，或者是甚至其他的链，会有很多的这种开发。那我们今天要讨论的其中一个很重要的主题就是 DevCon。你要不要先跟大家简单介绍一下？就是这其实是以太坊这个社群里面的一个很重要的会议，只是。一整年下来，大家可能每隔一段时间就会看到有一些大型的会议，有一些是例如说比较创投取向的，有一些可能是比较那种 NFT 取向，像之前的 NFT NYC， 嗯，以太坊为主的这种活动，它一整年有哪些重要的大型
1: 会议啊？就是我们讲苹果，苹果来讲，它有固定的时间点，它会有产品的发布会，就我们会知道，哎、欸，新的 iPhone 要上市，或者有新的 MacBook 等等的。但是同时之间，它有一个它自己的开发者比较重要的联会，叫做 WWDC。也就是说，在 WWDC 上，可能更多的是哎工程师们，那在那个会议期间会去宣传，就是说，哎，那新的就是苹果的系统，他接下来可以支持哪些新的功能？而这些哪些新的功能，它怎么样可以应用在你各式各样的一些应用开发上？所以你可以看苹果的这种联会，它就是有一个产品导向，一个是比较偏开发者导向。那我觉得在以太坊它整年其实呃你也可以初步的把它归类成大概三个吧。第一个主要的联会是 DevCon， 那 DevCon 它比较特殊的原因是因为它是以太坊基金会由基金会自己来筹办这个大会，那它就会比较面向开发者生态，也就是说它的与会者或者它的讲题的内容主要就是以开发为主。那第二个可能是由社区驱动的。那我们讲社区或是社群驱动这种 community， 可能大家有听过的，可能像是 East Global。那 East Global 它主要就是以在不同的州或是不同的国家，它会去定期去举办一些黑客松，就跟以太坊开发者相关的一些黑黑客松。那这些会议每个地区有太多了，所以说举例抬讲哦，随便念。印象中就是二月跟三月初，大概就是以太坊 Denver 的会议。那三月可能有杜拜。然后三月底就有巴西，那七月份有巴黎 ，East CC， 那九月份可能更多在 Berlin， 就柏林，就的 Decon v 跟那个 East Berlin， 然后包含像是十月、十一月就有像葡萄牙、捷克啊、越南啊、印度啊，所以这每一个都是由社群它自发性的去驱动，就是它有一个像像是 East Taipei 或是 East 就一个城市的名字这样去做。那第三个，我觉得是以太坊这个社群比较特别的，它可能是有一些学术的。就像 Berkeley 有一个叫 C E C C 嘛，那另外像 Stanford 也有一个 Stanford 的那个区块链的会议，那这个就比较以学术性的为主，也就是说，他更多探讨的是这个协定它怎么被设计出来的，那他在学界里面大家是怎么样去研究与分析这个东西，那当然他跟开发者还是会有一些接近，可是他更多是更理论派的。好，那第四类，我觉得就是跟以太坊就不一定那么有相关的，我先归类在第四类，就是可能就像刚明恩提到的，有很多在亚洲啊，或者在美国，比如说 NFT 相关的，或者像最近在新加坡有一个那个 Token 2049， 或者新加坡现在有一个金融的科技展 SF， 通常他们也是，那这些的话，他就可能更多的是商务的活动，你就会看到每一个不同的开发商。那他们会带着他们的产品来到这个会议，去跟大家宣传说：“哎，区块链在未来的应用或落地可以做什么？”那以太坊这边的社群就会有稍微有一点不同，它更争夺的针对的是整个生态，我们怎么去普及，让更多人了解？哎，以太坊它在干嘛？啊，如果你要参与到开发，你可以做些什么事情？哪些事情是自工也可以做？或者哪些事情你做了，你也还可以得到奖励？对，那 d e v c o n 等等的，大概是这样的类型。
0: 了解，所以可以说 ，DevCon 它是一个，如果用苹果的这种年度活动的话，它可能比较像是 WWDC 这种开发者大会
1: 。对，我觉得类比来讲，这样可能会更接近一点，但它不一定那么、嗯。
0: 清楚，对对对对。另外还有三种类，一种类是比较像是各个城市举办的黑客松，或者是各个国家啦。像你刚,刚举 ETHCC， 我就记得之前有一阵子啊，就是其实他们这,这些活动，他不一定只有黑客松，他可能也有一些这种讲座啊等等的，然后他们都会上传到 YouTube 上面去。那大家没有看过，其实是算蛮正常，因为其实过去这几年，即便是币圈牛市的时候。也就是大家比较关心的时候，这些影片其实，例如说单一个观看次数大概都是几百这样子，呵呵或者是有时候比较惨，可能是几十。那这都算蛮正常的，就是大家比较像是啊，去现场参加这些活动，然后因为它可能有一些是比较技术等等的东西，所以不一定那么多人会想要去看它啦。那第三类这种学术我就比较少看到，可能是因为它例如说台湾。没有大学专门在讨论，<笑>就是专门在办这种东西。然后至少之前有看过那种 Stanford 或者是、呃、MIT， 他们可能、嗯呃、偶尔会办一些这种活动这样子。那最后一个可能是大家最熟悉啊，就是 Token 2049啊，或者是 NFT NYC 这种名字，可能每一个城市他们都可以自己办啊。例如说办在纽约，他就会叫 NYC 那、呃。那年底好像他们还要办一个，有台湾的一群人，他们想要办 NFT 台北，所以这种都是你可以自己。有点自发性的，但是他们的活动就会比较不像是刚刚前面我们最一开始提到 DevCon 它的目的或者它的宗旨比较像是围绕在以太坊这个社群 Token 2049或者是 NFT 这种呃活动，或者是其他更多的商务活动啊，这边就不知道到底怎么举例起，就是一大堆。那他们就是可能会有呃很多不同的链，然后会有很多不同的应用。但是即便刚刚我们分类这四类，如果我们要跟这种大家最熟悉的这种苹果发表会来类比的话，它其实是比较没有那种像苹果产品发表会，例如说啊什么春季发表会啊，或者是秋季发表会啊等等，然后它固定时间会发表 iPhone 或者是 iPad 等等的产品。以以太坊为中心的这样一个社群，它比较没有这样的一个产品发表会的感觉，对不对
1: ？对，因为更多的是每一个 project 吧，他们自己大家在做些什么。对，因为它并不并不是一个公司嘛，就是以苹果来讲，它是一个公司，它可以有自己的产品的路线图。可是以整个以太坊社群来讲，它比较像是围绕着这个协议，那可以大家做出什么东西来？那在整个生态里面，大家各自扮演什么角色？那提到这边，我也顺便宣传一下：十二月的十二号到十二月的十七号，在台北有一个区块链周。那像这个的话，就是各式各样跟区块链相关的议题。他可能也都会环到，哎，比如说 NFT 啊，不同的链 ，DeFi 或者是其他做安全开发的，就是他的讲题可能会更广一点。对，嗯嗯，对。那我觉得在台北，如果大家有兴趣，嗯、就是可以参加这样
0: 。对对对对对。所以这大概就是给大家参考。然后绝大多数很多的活动大概都办在国外。那所以像待会我们要讨论的 DevCon 6， 它其实是办在这个。哥伦比亚，我觉得刚刚在说这种会议啦，它就比较像是软体跟硬体的差别。例如说，你刚刚说公司跟社群的差别，感觉也像是，就是硬体它感觉好像会比较一个清楚的路线图。然后，但是这种反正就是以太坊基金会他们主导以太坊的协协议或者协定的开发、protocol 的开发。但是大家要在上面建立哪些应用，这其实是每一间公司或者是每一个开发者他自己可以去决定。那他开发完之后，他可能也会想要办一个产品发表会，但是他就没有办法像是苹果。我这样这么盛大说啊，那大家都在这边举办。我记得这一次的这个 DevCon 6上面也会看到有一些这种公司或者是 project， 他们就是会申请到这个 DevCon 6上面去，同时曝光。肯定不是他第一次曝光，而只是说啊，那他也举办一些类似 side event 或是一些 panel 讲座的方式，然后来告诉大家说他在做哪些事情。所以他就会跟苹果不太一样。那这边我们就直接进到这个 DevCon 6好了。DevCon 6这次是在哥伦比亚的波哥大这个城市举办，对不对？对，你怎么去哥伦比亚？<笑>你是从美国转机，然后到那边去，对不对
1: ？对对对对对。那因为第一次到呃南美洲这样，所以说那个时间会有时差嘛，所以我们那时候是先到纽约待一周，然后再到哥伦比亚，因为为了让自己先提前适应，就是说，哎、欸。在当地比比较不会说，我们今天去参加一个大型的会议，那你每天在听讲座，但你累的要死，还在那边打瞌睡那种感觉
0: 。我不知道大家对哥伦比亚有什么印象，但是大家应该可以在那个就是 Netflix 上面什么这种各种毒枭的电影上面会看到哥伦比亚就是一个感觉充满犯罪，然后感觉很危险的城市。我不知道你在那边有没有遇到什么样的类似这样的状况
1: 。我觉得可以先说在康六在哥伦比亚举办这件事情，在康开始前。我觉得在整个网络上是有在发酵的。所谓发酵，指的就是说，蛮多的开发者甚至一些公司都在考虑说，哎、欸，我们要不要去这次的 Decon 六？因为等于这个是一个以太坊最盛大的年会，可是照理讲应该大家都要去嘛。那为什么大家还会说，哎、欸，特地去写文章说，哎、欸，或者在推特上写，哎、欸，我我们觉得它有点危险。那为什么 Decon 六要选在这？我我我不敢去，等等之类的。其实我一开始也会有这种疑虑，就是说，因为一开始在 Twitter 上会看到蛮多文章的，他会告诉你说，你到波哥大、到哥伦比亚之后，你应该做哪些保护措施。例如说，他会告诉你说，最好在你的口袋里面有手机绳，你的手机是跟绳子挂在一起的。平常每次在路上就不要把手机拿出来，你可能会突然间被抢。等等的，或又或者是你不要太晚走在就没有人的街道上。那那当然，那个这这就是等等之类的，就是会提到蛮多有关风险的东西啊，甚至于包含说，哎、欸，不要带冷钱包，连钱包都不要带出去，或者是你的钱包是不是应该先想好移到哪个地方，或者是哎、欸、给一个假的等等之类的。我有很多人在探讨这些东西，不过我这次去我是有看到会有遇到呃一些类似的，但是我觉得没有想象中。这么夸张？那第一个就是说，呃，我第一天的时候，这是我同事遇到的，他就在等红绿灯的当下，前面有一个女生，应该也是开发者，因为大家都是往同一个会场前进，啊，就在会场对面的红绿灯，然后这个女生就在划手机，就一台摩托车过来，就把她手上的手机给抢走了。那发生这件事情一开始，我会觉得说，哎，这不就是？还跟那个之前网络上写的很像嘛，就是会有抢劫这件事情。但其实我觉得后面是更比较酷的，就是有另外一台机车就骑过来了，然后问这个女生说：“你要不要上我的车？我带你去追你被抢走的手机。<笑>”我不晓得这是第二次，然后再去抢另外，就是除
0: 了人财两失的呃人的部分。<笑>
1: 对对对，这但是这是我听我同事转述的，而我自己是没看到，让我觉得哎。欸好像他就遇到这样的事情，然后第二个我不确定他是,是一个中国的投资人还是什么，他就搭电车，因为到目的地要下车了。举例来讲，假设车资可能是一千块好，那他就可能跟他勒索说：“哎，你要给我两千。”那当然这个人就不愿意嘛。那那个司机就把那个电车给锁起来，然后就又往前开，然后那当然最后他还是付了就是哎两倍的价格，然后他才下车这样。但但是我听到的也就这两起，没有特别的。但是我也有听到，就是有一些比较大型的投资机构，那名字我们就不讲。我听到的是，他们就请了两台保姆车，保姆车之外就算了，他们还有保镖，就是带枪的等等之类的。好像但这就是听说。那我们自己在会场外看到的是，其实会场的那个保安做的蛮好的，就是他进去每个人会检查手环，然后甚至他外面也雇用了蛮多的那种保全。我是忘记有没有枪了、啊，那所以在每个红绿灯，甚至在整个会场外面，其实你都可以看到，就是整个都是有有在做维安的。甚至于我记得前一两天吧，我们先到了波哥大，因为前一两天通常周边会有一些 side e v n 就比较其他人主办的一些活动。那进去其实也都有维安，就是看到很多保安在那里，所以我觉得印象还蛮深刻，但是没有我想象中这么的可怕。因为我自己觉得搭电车或什么好像也没遇到什么特别。当然，我们可能都是搭 Uber， <笑>就大家有提醒，就是说你就是搭 Uber，、嗯、然后你要记得把你的 Tracker 设置为给你的朋友去做追踪，这样子，哦、呃對，就
0: 避免发生什么意外，这样。对对对对对，还蛮有趣的。呃，因为这是 DevCon 6， 换句话说，这是第七次的以太坊的开发者大会。呃，之所以会说第七次，是因为这开发者、呃、或者工程师都喜欢，对对对，都喜欢从零开始，所以零到六是七次这样子。那我记得这应该是算疫情后的第一次以太坊开发者大会，对不对？因为上一次的 DevCon 5是在2019年的日本大阪，对，所以这已经是暌违2020年、2021到 2022， 所以中间隔了两年的时间。那刚刚常武在一开始说，哎、欸，暌违了这么久的时间，然后终于要再举办一次这个以太坊开发者大会，理论上。大家应该要哎、欸，马上就要去参加，就是尤其这相关的公司，而且在这最近这几年币券发展的这么蓬勃，所以理论上应该是大家都要去参加。但是哎、欸，会发现说哥伦比亚显然不只有台湾人会觉得有点担心哦，应该是大家看到这个国家会觉得印象中都会觉得怕怕的。那先不论到底那边是不是真的很危险啦，我会蛮好奇的是说，那当初。到底这个 DevCon 6， 它是怎么决定地点的？像 DevCon 5， 它是在大阪，日本。那 DevCon 4好像是在那个布拉格，对。然后 DevCon 3是在
1: 墨西哥的坎昆。
0: 对对对，所以它跳来跳去
1: 。对，其实不管 DevCon 或是另外一个叫 EastCon， 他们都是按每一个州去决定的，去轮流。例如说，我们就从 DevCon 3开始讲起了，它在美洲。只是说他决定在南美洲，为什么不选北美？当时候有一些原因呐、啊，就是觉得诶美国对于这种整个监管啊、呃，然后另外就是美国是一个比较已开发的国家。那当我们在谈金融普惠的时候，那当然应该要往更多未开发的地方去，而不是往北美。所以北美跟加拿大就是一开始就被撇除掉一开始的选择啊，所以说以南美为主。那你在接下来在欧洲，然后接下来在亚洲的日本，然后接下来又回到。美洲，那这一次就在波哥大，那只是因为中间停了两年，所以说哥伦比亚其实是上一次就决定了。那至于怎么决定呢，其实是因为以太坊基金会里面有一个 DevCon 的小组，那小组的那个呃 leader 他会有一些职工或者是一些呃内部的一些员工，他们会去选择在不同城市呃不同国家不同城市，他们会去做场刊。场刊我印象中包含就是说，哎，能不能容纳这么多人？那当地的氛围是怎么样？对，那至于怎么决定，因为我没有参与到你面啊，所以我不是很了解。但大概是以这些规则去决定那些地点这样
0: 。了解了解，因为正好在最近这几个礼拜啦，这样去块链之前的文章开头有告诉大家说，哎，最近在这个 DevCon Forum， 就是 DevCon 他们有一个论坛，然后大家都在有点像是留言在提议 DevCon 7要在哪里举办。换句话说，就是明年的以太坊开发者大会。那现在在上面是有蛮多亚洲的国家，也有一些欧洲的国家，例如说呃有越南，有人提议台湾，有人提议这个土耳其，这是前三个，是贪报，对对对，就看到说哎有人在提议讨论这个东西，当然我最后也不知道他们到底要怎么去决定，只是在上面哎我就发现说大家其中一个。可能参考的标准啊，大家就会觉得说啊，既然不知道到底参考的标准是什么，那就是冲留言数这样子哈，所以大家呵呵就会变成说啊，跑去那边留言，就是说啊支持台北来那边举办。然后那时候也看到唐凤社会发展部部长，然后他就是也在上面留言，然后就说啊，那如果接下来以太坊开发者大会要在台湾举办的话，呢，他愿意支持类似这样子。其实我也不知道这到底最后会怎么决定了。那只是说，我也鼓励大家，哎，如果有兴趣的话，如果你也期待，就是、啊、接下来这个以太坊开发者大会可以有机会到台北举办，那你可以到上面去留言，就是支持说啊，那我们只希望2023年的以太坊开发者大会可以到台北举办这样子。嗯，对啊。那如果你要用留言数来比的话，现在我刚打开来看了，就是牙庄171则留言。数。这个、台北 169， 第二名、哦、差,差两、嗯、对差两个，所以就是这是大家可以马上做的事情，就是可以帮忙留言这样子
1: 。对，虽然不确定今年会不会像之前一样是每个州去轮流，照理说应该在欧洲啦。那我觉得大家还是可以去试试看，因为我觉得对抗在这几年这一两年的会议有在做调整，他们有一个叫 DIP。就跟我们在讲以太坊的那个协议的那个 p r o c o l EIP 很像哦，有看到对，所以你是可以提议 DIP 这样的方式去做一个有点像是提案。你看这个提案可能是说，哎，以后的 DevCon 可不可以不要用选出来的，都可以试试看。对啊，我们有几个朋友也是希望说，我们听到刚刚讲了有 Is 汕保，或是 Lisbon， 或者是丹佛、San Francisco、e a s t Miami 等等的。那其实我们一直都没有 Is Taipei。不管明年到底会不会在台湾举办，其实我们是不是应该也要来弄一个类似这样的一个 e a s t t a i p e i 的活动？那现在就有几个朋友他们也在思考这件事情。那如果可行的话，我们也希望计划在明年 Q2 的时候吧，可能会想要弄一个 e a s t t a i p e i 这样。
0: 对啊，因为像这种活动啊，就是它其实包含呃，像这种以太坊，它是呃以这种 DeFi 为主，或者是呃像刚刚前面在讨论的四大分类啊。那呃我们在上一集在讨论这种 DA 零 DA Zero 的时候，呃那一集的来宾啦，就是 Noah， 他也说，哎呢，他希望可以在明年或者是接下来几年把 IPFS 的活动叫 Funding the Commons， 就是呃主要讨论公共财的。活动，嗯，本来在纽约举办，然后他也希望啊，把他带到台湾来，所以呃，大家都会其实是会希望说把这些活动带来台湾的。其中一个原因是因为过去他可能就是在纽约举办，例如说 Founding the Commons， 他就是跟这个 NFT NYC 一起举办。那当然，其中一部分的原因是因为想要趁热度啦，就是大家都会去 NFT NYC， 但是你说你要举办一个。放在的 comments NFT N Y C 大家会觉得比较有兴趣，因为钱跟这种机会比较有关系。那但是如果要讨论这种公共财的议题的话，大家感觉好像比较冷，所以他就会有点像是附着在那个旁边。但是呃，其实如果大家展现出诶对这种东西有兴趣的意志的兴趣的话，这是呃有机会到时候就是诶直接到台湾来举办。那当全球对这个主题有兴趣的人，都飞到这边来。那台湾相对在不同的 project 或是呃的能见度都会比较高一点啦
1: 、啊。对，这边这边我觉得我们可以呼吁一下政府啊，就是说，其实这些活动啊，他之所以过去不选择在台北办，其中一个很大原因，就是因为不是所有人都可以进到台湾的，签证上会有问题。那为什么其他活动会选择在其他一些地点？是因为，哎，这些签证他可能顶多就是去申请签证，但他可能不是，哎，谁谁谁，例如说你有中国籍，你就不能进来台湾。对，所以说可能会有一些因素是包含在这里面的。所以说，如果这些会议的活动要能够更公开一点，其实应该要思考是说，我们怎么让与会者能够。方便的参与到这些活动、嗯
0: ，对，所以这其实就是有点像刚刚我们在讨论 DevCon 开头，就他所知，那大家就是会有一个小组，然后他们去很量说在这里有没有足够大的场地举办啊，或者是到底大家方不方便参与啊？如果你要、呃、举办一个 DevCon 七，或者是 DevCon 不知道多少，但是呃，实际上能参与的人就是哎，大家都被挡在海关外面这样子，那这样他举办也就是不太有意义这样子。
1: 对，像之前美国可能就会觉得，哎，像伊朗，那伊朗也有开发者啊，那不能因为他办在美国他就进不来。同样的因素，同样的原因。然后另外，我觉得这次在 DevCon 里面也有那个，就是负责 DevCon 的组长，他其实有提到，这次选择在哥伦比亚，他也知道网上有一堆的这种评论，然后为什么要选择在这么危险的地方？但后来我觉得他给的理由，我觉得蛮好的，就是说，我们总是去思考，我们要把会议办在一开发的国家。那当然，这比较好，比较舒适嘛。你你有好的饭店，你有好的场地，你有好的人才。可是我们今天在做的事情是一个面向社群，或是一个 open source 的这样的一个活动。那其实这不应该是受限于，因为不同的政治或者不同的限制，导致了这些人没办法接触到这件事情。那他认为在南美洲，其实对于金融的这种需求，其实是更需要普及的。就像我们自己在这一次看到，例如说像阿根廷。或者像巴西，还有包含秘鲁以及这次的安博格大，我觉得跟他们的这种年轻人聊天的时候，会发现哇，跟台湾的这种年轻人完全不一样。在台湾，你你我们去思考，就是说我要去跟别人推广一个以太坊，他通常会问你什么？哎、欸，这东西可不可以买？它值不值得投资？因为对你来讲那是金融商品，那对他来讲那是他生活里面的必需品。比如说，这东西让我免除了。哎，我赚的工资，光是因为税收，因为银行的汇兑，我就会被我的国家跟被我们的银行给磕了。比如说百分之四十，我印象中好像是，就是你等于你赚的钱就只只剩下六折。它等于是国家就是抢他们的钱嘛。那当然，他们就会选择以美金稳定币。我需要用钱的时候，我印象中他们提到两个他们常用的交易所，一个是币安，一个是那个 KuCoin。南美洲的人，他们就用这两个，然后也包含像他们当地有一个叫 l e m a n Card， 就有点像我们在用 Quito.com 的那张卡，他们会有他们自己那边的。那他们觉得，哎，这样对他们来讲，从薪资以及从汇率上面来讲，他们比较不会受到通膨或是送到政府对于他们这种金融管制的这些影响。对对对。对非
0: 常有趣哦，就是这跟我们上一集也是蛮呼应的，就是我们在讨论，就是说啊，现在加密货币或者是 NFT 等等的，这对于大家来说感觉好像都是没什么关系，或者是 DeFi 或者是这种呃什么元宇宙等等的，都会觉得说这些东西跟自己没什么关系。其中一个很重要原因就在于说它没有使用场景。但是这个没有使用场景，对于台湾人来说是这样。但是如果你把你自己移动到其他的国家，例如说这种未开发国家、开发中国家，你就会发现这些加密货币它不是一个用来投资的东西，它是有实际使用场景，而且你马上就会意识到，哦，这就是我的使用需求，就是我维持生活的一个很重要的方法。如果我不把领到的钱马上换成其他的加密货币的话，那他可能会因为通膨的关系，他可能会因为税收的关系，他可能会因为其他抢劫的关系就会不见了。那这就是在他们那边的一个物理的使用场景。那对于台湾人来说，我们可能就要变成说啊，我们因为金融很方便，所以我们好像没有这样的使用场景，我们就会去。有两种方法走，一种就会说啊，那我们来看他能不能投资，他能不能赚钱，他是,不是一个好的、划算的投资，这是一个。另外一个就会说啊，那我们往数珠、数珠这种数位世界，就会、是、说啊，那未来元宇宙啊，啊、呃，或者是这个 Vitalik 他之前写了一篇文章《Decentralized Society》，或者是那个 Balaji 他之前写了一篇呃这个书叫做《Network State》，都是在讨论这些东西，就是。你未来加密货币 NFT 它就可以用到这种数位场景里面去。那你现在在物理世界，你都会觉得说这些东西很废，然后好像没什么用。最一开始大家在说比特币的时候，都会说啊，那它好像没什么用。然后或者是后来大家说啊，那它可以换成钱。那现在你可以说啊，这些东西加密货币它可以在。Network s t a t e 或者是它可以在 decentralized society 上面使用，类似这样子。那但是在世界的另外一端，他们其实是在日常生活中就需要用这些东西。你刚举其中一个例子，像刚刚说雷 n card， 它就是。很有代表性的例子啊，就是你马上要把这些钱，你把你手上工资领到的这些法定货币，在不同的国家的法定货币，马上把它换成呃， e Crypto. dot com 为例好了，你把它换成这个 a t e m 代币，或者是把它换成比特币等等的东西，换完了之后，你再把它储值进这个呃卡里面，你就可以用来做消费。那对于台湾人来说，这感觉很脱脱裤子放屁啊！大家都会觉得说，这除了你可以领到这 C R O。币这种两趴或者是一趴左右的这种消费回馈之外，好像没什么屁用。但是，呃，你把它换到另外一个场景里面去，你就会觉得说啊，这些就是你守住你的辛苦赚来的资产的一个很重要的方法，类似这样子
1: 。对，它就是对于对他们的整个系统或对整个政府的一些机制，它至少有一个突破口。可以去参与到一些新的事物
0: ，所以这个是如果没有出国去体验一下，永远会觉得说啊，这感觉，然后加密货币就是骗人的啦，然后就是在炒作啦，然后它就是另外一种投资的工具而已啦，类似这样子。那但是移动到另外一个国家，或者是看到数位世界，你就会发现，哎、欸，它有一个新的实际的需求在那里。那接下来我们要讨论的是活动参与凭证的部分。我记得自从 NFT 这种概念普及了之后。几乎每一场活动，他们可能都会有一些这种啊，你去参与，然后你就会拿到一些参与凭证。这一次 d e f c o n 六有没有类似的机制？对，像 Pop、Pop App 或 Pope， 我记得他最一开始好像是在以太坊基金会工作的人叫 Piper Marion， 然后他就是先在可能 d e f c o n 零还 d e f c o n 一，反正在上海举办的那一次，然后他就是用 ERC 二十的方式来发。发完了之后呢，有点像是你见到他，你就可以跟他领一个，或者是他好像用一个什么 email 的方式，反正就是你要用数位方，也是类似他要面对面验证，知道了之后，然后他再发一个给你。当然那，那那时候还不是一个 NFT， 而是一个代币。但是在大家还没有那么多在讨论这种 ERC 七二一，甚至这种东西都还没有出来的时候，那这就是一个很好的方法。或者是一个土炮的方法了，但是现在大家对于这种 NFT 已经比较熟悉了。我不知道 DevCon 六有没有什么
1: ？有，刚刚明恩提到的，就是 Pop 这种东西，就是说每次参加一个活动，那活动后我们就会收到一个 NFT 的一个凭证，然后证明说你参加过这个活动。那我觉得这次比较好玩的是一些周边的这些 Side Event， 那以及包含以太坊的这个 DevCon 里面，它都升级了。第一个是我记得第一天还是第二天，我们参加那个当地波克大的社群，它有一个 sharing point 的一个会议，那它的那个门票就需要你用 NFT 去做绑定，然后去做验证。我们以前总是会觉得，哎，去参加活动嘛，而且这个这么大型的活动，通常不是应该都免费吗？所以我就想说，那是不是就可以进去了？他就说不行，你要 NFT。然后那时候还在想，啊、我应该要怎么样去拿到这个 NFT？ 那当然就是钱包打开，然后你去按交易去把它给领出来就可以了。但这件事情不一定每个 user 都知道怎么做啦，我只是想要表达就是说，哎、欸，其实他现在 NFT 的推广已经不是那个我们曾经讲过，就是哎、欸、只有在你参加完活动之后才能拿到的一个凭证，它已经变成是一个活动的门票。我觉得这是一个蛮大的一个进步。因为像这些 idea 以前都有人想过，甚至在以前我们在 c o s t c o t 的时候，以太坊台北这边社群也有类似的发想，但实际上大家要去做这件事情就会比较辛苦。那随着现在的基础设施越来越好，所以开始有人在做这件事情。那我们就可以看到有一些活动已经开始把这些东西应用在里面了。那第二个我觉得更有趣的是这一次的 ENS， 就 ENS 是以太坊的域名的这个服务，而以太坊域名这个服务就是说你每个人都可以去注册。呃，你自己的域名，例如说 Vitalik， 它可能就是 Vitalik 打 ETH。那它这一次提供了一个我觉得很有意思的是，因为以太坊的域名里面，它可以，它一开始当然它的呃目的跟出发是为了绑定你的地址，就像我们 Google com， 你不需要知道 Google 背后是哪个 IP 的服务器绑定。那你也不需要知道 ENS 背后是哪个地址，因为既然能够绑定地址，它就能够绑定其他的东西。例如说，你可以绑定，哎，这个 ENS 的这个 Vitalik 大 ETH， 它可以对应到 V s a n 的那个 email。那当然，它也可以对应到 e V 神它的一个 NFT， 或者它自己弄了一个头像。所以这一次 ENS 它是这么玩的，就是说，它告诉大家说，哎，你只你可以来我们的 ENS 的那个网站申请，然后你可以把你自己的 NFT 的头像设在那里面。如果你把它设置完成了之后呢，你到现场来，我们按着那个东那个 Q R code 去做扫描之后，它会直接把那个你的 N F T 那张图，在一张那个 N F C 的卡片，它会把那个图印在一张实体的卡片上，也就是说你会得到一张卡片，上面有你 N F T 的图。那这张卡片有什么好玩的地方呢？也就是说这张卡片你跟你的 iPhone 或者是你一般的 Android 手机，你把它贴着以后。因为它是 NFC， 所以它会自动去读到它里面的那个 data。那它自动就会读到以后，它就会跳出一个网页，然后告诉你说：“哎，我在会场，假设遇到明恩，明恩打 ETH， 那你就可以按下确认，那它就会自动送那个 pop 给你。也就是说，你可以累积很多 pop。这个 pop 不是活动的参与，而是你在会场你遇到了多少人。也就是说，我今天跟你吃饭，然后我扫你的卡。”那我就会得到一个 pop， 那我就发现，在整个会场里面很多人在玩。他只要看到你身上挂有这个牌子，他就会拿手机去你的那个卡片上去做扫描。那感应了之后呢，那你就会得到 pop。那有个人一天收集下来，可能就四五十个人像，就是说他今天遇过的人，嗯、就蛮好玩的，对。哎
0: 、欸，我觉得这很有趣。先讨论两件事情哦。第一件事情是。刚刚说，呃，本来这种 NFT 比较像是事后，它不会做成这种门票，而是说啊，那你大家都已经用这种传统的方式进来，无论是纸本的票券或是数位的方式来进来了这个活动，那最后你可以拿一个纪念品。那当然纪念品你有拿到没拿到，反正大家就是喜欢拿不不喜欢拿就都可以离开这样子。那但是现在它把它变成是事前的活动的门票，换句话说，你没有这个 NFT 你是进不来的。那这就是一个你可以看到进步在后面，就是例如说这种基础设施进步，或者是它使用的方式越来越多人能够接受了，才能够把这件事情往前推到事前，把它变成是一个门票。你如果没有这个东西，你就进不来。那这当然对于活动主办方来说，它要冒一个风险，就是。他要猜，大家都会用，要不然不会用，就是变成里面都没有人，<笑>都被这个机制挡下来。好，所以如果里面有人的话，那就代表说，哎，那你还不会用，那好像也可以显示出一种状况，就是说，哎，你好像还没有跟上其他人，这反而会变成是一种推力，把你往前推，让你知道说、啊、你落后了，类似这样子，这是第一点。第二点是你刚刚说的这 ENS， 我觉得很有趣，因为我自己在网络上也有看到大家在讨论，因为我没有去到实际现场嘛。但是我就是也有按照上面去做，例如说他会需要设定一个头像，然后把这个头像链接下来等等的，我都知道。但是在你刚,刚没有解释的时候，我就看不懂的是说啊，因为他这个名字叫做 ENS Swag。SWAG， 然后它有一个网站，就是会有一个 Leaderboard， 就是我就有点看不懂这 Leaderboard 到底在干嘛。但是你刚刚一讲，我就觉得哇，这太酷了！就是他把它印下来之后，然后它是一个 NFC 的这种晶片，所以大家可以互相扫。那互相扫之后，大家就可以有点像是交换名片这样的感觉。
1: 没错，没错，是这样的。
0: 你要设定什么头像都 OK， 然后互相扫完之后，你就可以收集今天每一个人的名片。那只是这些名片是用 NFT 的方式来呈现。刚才我在讲的时候，我在看 Leaderboard， 收集排名第一名的人，他有472个 POAP， p 就是在这个 Leaderboard 上面。所以，如果你刚刚说啊，一天下来收集四五十个，他可能算是平均值。那这个之所以会是第一名
1: ，因为我本来想要讲一百个，但我又觉得我可能太夸张，所以我刚刚就讲的比较保守。<笑>
0: 一百个也在整个会场里面排到可能第十三名了，因为第十三名是九十八个，所以你可以想象这第一名他大概就是我不知道他到底花了多少时间在这件事情上面，但是反正他就是哎、欸，透过这样子去交换。那我觉得这也是一个很好的体验，也给大家很大的启发啦
1: 。对，这不仅是一个好的体验，我觉得它是一个很好的社交方式。因为第一个就是说，假设我不认识明恩，我去扫你的那个卡片的时候。我说不定只能说，哎、欸，明恩你借我扫，扫完难道我就走了吗？我会这么不礼貌吗？对不对？你一定会问他说，哦，然、哦、后你是明恩嘛？那你在做什么？所以其实我们也是在这一次里面，一开始其实是我不知道有这个东西，是有两个女生，应该是好像是印度吧，还是其他中南美洲，我忘记了，她就跑来要跟我们扫，然后她知道我们是台北来的，她就跟我们提到说，哎、欸，她很期待一次台北等等之类的，但是她就告诉我们有这件事情。所以大家其实是会交流的，他不是说，哎、欸，我今天去扫这个东西，好像只是做一个闯关，对，收集名片完我就走了，对，对
0: ，哎、欸，我觉得这超级有趣，因为我之所以会对这个题目或者是刚刚常武在说这个东西这么有感，是因为、呃，我之前在区块链有写过一篇文章，然后就是教大家就是怎么用 Pro App 做自己的名片。呃，我其实用很土炮的方式，就是上传一个自己的头像，就是虚拟的头像，然后在上面呃写了一些基本的介绍，然后就是说，啊、那你可以透过寄 email 的方式来传给我。但是这个流程非常的困难，我自己呃，我记得我那时候可能印一百张还两百张，反正就是想要模拟这种实际的纸本的名片，反正就是大家不是都印一盒嘛，一盒就一百张嘛，那我就把它印一百张或两百张，反正就两盒。到现在我都没有办法发完，最主要原因是因为我如果要做这件事情，第一个以前我就想说啊，那这样可以杀杀时间啊。反正我也不是很喜欢社交，然后就是他如果有人来找我讲话的话，那我就跟他说，哎，那来来来，我给就是发这个 PPT 名片给你，这样，那我们可以杀掉这个可能五分钟的时间这样子。那但是我实际在操作的时候就会发现说，第一个对方。呃，我通常要发，可能对方不一定是这个币圈里面的人啊，这当然跟活动的场域有关系，所以他可能要先从安装钱包开始，那整个流程不是五分钟，他可能要拖到二十分钟去，那就是从安装钱包，然后到我要怎么给他，就是我觉得我已经把这件事情做得很简单 ，Pol App 他们当然也把这个流程做得算简单，就是你扫一个 QR code， 然后他就可以呃先输入 email 把这个 Pol App 给 reserve， 就是保留。下来，然后之后他再去领取。但是我猜，如果我照这么做的话，绝大多数人大概就是 reserve， 然后就没有领取了，因为就是离开就结束了。对，所以刚刚在讲说，哦哇，那他就可以直接变成一个 NFC 的这种感应，然后就是感应完之后，你就可以领到，而且你只要去 e n e 上面绑定，这完全就是很 Web three 的体验，然后又把这个很说的体验做到很流畅，这是我觉得太厉害。
1: 它是一张卡片嘛？那卡片对大家来讲是熟悉的。然后 NFC 就像又有卡，你去做感应，这个体验也是熟悉的。所以对你来讲，你只是用 NFC 在手机上做感应之后，它就直接跳出浏览页，然后会到那个 Pop 的那个网站，然后你输入地址，那你就可以得到这个东西。所以它的体验完全不需要你打开任何加密货币的钱包。那你有兴趣的人可能就问说：“哎，我刚刚扫的那一堆东西，他们去哪里了？”也许。后,后面你再去装钱包，但前面当然你会需要有一个地址啊，对，没有地址的话，可能还是有点麻烦。不过已经把整个流程弄得很简单的，就是说我们在做这件事情，完全不需要开到任何钱包，因为全部都是在一般的浏览器里面就可以完成的
0: 。大家可以想象，就是这个活动在 DevCon 里面做有多么的适合。就是之所以会来参加 DevCon 的人，<笑>他怎么可能会没有钱包？没错。对啊，就是做这件事情，就是哇，可以想象在那里面多好玩啦、啊，所以回头来看，就是今天房场无之前，我就是看到说啊有这样的活动，然后感觉好像也感觉不出来它有多么的有趣。就是有看到一些报道，但是都感觉不出来。但是今天 A 场无讲完之后，我就觉得说哇，那这感觉应该要把同样的这套模式用到之后，例如说啊有这种以太坊在台北的活动啊，或者是其他加密货币的活动，它都应该要变成这样。
1: 所以当时候我们在现场就跟那时候宣庭也在吧，就服务 c o m p o 的创办人，还有那志成也在，我们就说，哎，是不是应该把这台机器进过来？因为它整个硬体跟它整个这些东西是 open source 的，所以其实我们只要把这套硬体整个移植到台北来，那我其实也可以在台北的社群去发这些东西嘛。他们还做了一个管理平台，也就是说，这个管理平台你可以去针对这些 NFT 这个 pop， 它有一些属性，你可以去做设定。当然，我没有去他们的。网站下载那个东西看能够做什么，但我们可以思考一件事情：假设他现在只能做到有效期间，就是说你在会议期间才可以领到这个东西，那也没关系。那我们之后可以做什么？我们是不是可以加 membership 的 level？ 假设你来参加某个活动五次，你就可以升级到铜牌，你可以做的事情就更多，而且大家都在一个卡片或者是钱包里面就可以做互动，你也不需要花钱，但是你可以体验到一种参与活动这种很不一样新的方式。我觉得有机会，确实应该在台北推广一下
0: 。对啊，因为 POE App 或者是 POE， p 它在这种实际的应用上面。我目前在台湾还比较少看到有人在用。那我自己是每一场演讲就是固定会发，就是把它当成是一种 NFT 的空投，就告诉大家说，啊、除了发这种加密货币给大家之外，然后我也发了 NFT 给你。那但是这种 NFT 就是有点像是你的活动参与凭证，你就可以拿到之后，然后哎、欸，就有点像是证明你有参加过这个活动。当然短期内你就看不出来，就是说这个有拿到跟没拿到。到底有什么区别？但是呃，长期来看，它可能就会变成是一种啊、呃，真人的验证的方式啊，或者是未来可以参加抽奖啊等等。这其实，在 Pop e 这个社群里面，有很多人在开发这些工具。像我现在都会说，就 Web Three 的模式大概就是这样嘛，就是 Pop e 它是一个协议或是协定 Protocol。那于是它开发了这一个很基本的 Protocol 之后，上面就可以开发很多不同的应用。例如说啊、呃，有的人在上面开发一些抽奖。的机制，或者是有人在上面开发一些呃这种投票的机制，所以他就可以在上面举办说啊，那我们有领到这个 POP 的人，你就可以一人一票来投票举办什么，就是决定什么样的事情。那这些应用都可以在上面，然后我记得他们上面就有一个 Ecosystem， 就是会说啊，那 POP 他可以怎么样怎么样怎么样，就是有很多应用。那你只要反正那些凭证都已经发出去了。那现在你只要认这些凭证，然后说哎、啊，这些凭证能做什么？上面的应用都已经呃开发给你，而且绝大多数几乎至少目前我用起来就是几乎都是免费的工具。那这就是超级方便的东西啊！以前我都觉得说啊，它如果是数位的方式的话，它可能还比较麻烦一点，就是对于这种比较不熟悉操作的长辈来说。但是哎，如果它是一个实体的卡片。感觉好像对大家来说就是再熟悉不过，它就是一个悠悠卡这样的感觉，就是感应一下就结束了
1: 。对啊，你应该知道有一间饮料店叫虾子
0: 哦，对啊，
1: 好那家叫虾子的饮料店，他们之前有发 pop， 我觉得这个东西就是一种，我们以前不是都会去饮料店买十送一，要盖那个几点卡，进去把那张卡片，然后就给它感应一下。其实就是一种集点卡的概念。那你买十杯送一杯，你以后其实也是环保，因为不需要再带其他东西。对对对
0: 。那我想问的是，那张卡片听起来就是它有点像是悠悠卡这样的
1: 感觉，对不对？对，就是它。当然，这种卡片就是要克制化去写里面的一些逻辑的东西
0: 對、啊。嗯，它就是一个可以重复利用，然后甚至它可能代表是 ENS 域名，是这样吗
1: ？对。
0: 我觉得，即便你完全没有听到 DevCon 6里面到底举办哪些论坛啊，然后在讨论什么议题，这其实网络上新闻蛮多的啦，就是在讨论这种啊、呃、技术开发、啊、等等的。但是你光从哎这个东西它可以怎么应用在实际的活动上面，你就会觉得说啊，这是一个蛮好玩的活动这样子。好啊，那接下来我 DevCon 它终究是像我们刚刚在讨论，如果用苹果来。比喻的话，就是 WWDC， 就是全球的开发者大会。那既然是开发者大会，像这个苹果，他们就会说明说啊，下一代的，例如说 iOS 16会有哪些新的功能，然后未来呃会有我们还在开发哪些东西。他就会说啊，接下来会有开发者的测试版，然后接下来我们什么时候会上新版，类似这样子。那这一次 d e f c o n 6， 它你看到哪些重点？就是因为最近大家知道说啊，以太坊已经在这个九月完成合并。那从合并结束之后，我自己的观察、啊、就会觉得说，以太坊的这些，例如说关于以太坊未来发展的蓝图的讨论，好像就停留在那一次的合并结束之后。我在网络上看不到那种呃，大家比较看得懂的讨论。好像比较多都是呃，例如说就是讨论都蛮发散的。有人在讨论，例如说 ZK 零知识证明；有人在讨论这个 MEV； 有人在讨论 Layer Two； 有人在讨论这种呃抗审查的问题，就是最近的这种 Tornado Cash 的审查的问题。到底这次 d e f c o n 6， 你看到哪些重点？然后你会觉得说，在合并之后最重要的事情是什么
1: ？我觉得之前我们有探讨过一次以太坊合并前。谈合并这件事情，其实我觉得合并其实某种程度上就是上次提到的，我们换了一个新的引擎，也就是说整个公司演算法现在以比较低成本的方式去实现。那这个东西其实对未来影响很大。我所谓的未来影响很大，指的就是说，因为接下来以太坊整个路线图它会往 Layer Two、Layer t s o l u t i o n 去前进。那这个是为了要让整个以太坊的这个交易的速度可以提升好几倍。那这件事情，它其实啊，走、呃、到现在还没有实现。所以，其实在这一次以太坊里面，其实如果大家去看 Talk 5这个 Track 的话，会发现，其实 Talk 五里面会提到蛮多一些关键的字的，例如说抽象账户，或者像是 Vocal Tree， 或者是 Light Client， 或者是 PPS 等等的。它其实都在谈论的就是说，在整个下一代的以太坊的生态系统里面。这些升级，它接下来对应到的会是影响到哪些？那我觉得就是说，这次虽然只换了引擎，可是这个引擎它现在并没有真正去能够处理，就是交易变得更快。所以下一代的以太坊路线图应该是为了整个我们讲 i n g 去做准备，因为这是为了要把资料层给扩得更大。那这样的话，我们可以容纳更多的交易。那交易的速度才会更快，而这东西一旦落地了之后，其实你就可以想成是整个以太坊的频宽变大了。频宽变大就可以做很多事情。从网络上面的观点就是说，以前我们在只有拨接的时代，我不会去想象我有 YouTube、有 Netflix 这样的东西。但是如果我们今天已经有光世代的这样的频宽，就我的网络速度，那我可以做直播啊，我我也可以看 Netflix 等等的。那同样的，其实区块里面最为人诟病的就是它的这种。交易处理速度，也就是速度达到某一个程度之后，我们才可以真正去预期那个应用的普及性。因为在这些应用都还没有办法很便宜的方式进来之前，其实整个行业里面的生态并不会扩展。所以以太坊在接下来，呃，整个不管你看到的 talk track， 就是在谈论的，我会觉得大概是这些东西。只是说这些东西它可能在不同层面，他们都有一些。交互或交杂的一些实现，那我觉得可能没有办法一集就跟他解释清楚这些。但整体来讲，就会在钱包友好性上怎么样做的更友善。那这可能是抽象账户未来可以达到的。那有时候立 K 是为了隐私，那另外一点就是说，立 K 它也可以帮我们帮助一些资料去做进行一些压缩。那这些压缩其实某种程度上就是为了让区块可以容纳更多的交易，所以它是为了 scalability 扩展性去做的。然后在我们整个 merge 之后，它已经从 proposer 它已经进到 proposer， 就是一般的这种我们讲 validator 这样的一个特性的时候，它会有一些 builder 跟 proposer， 那这些关系就会有点像是之前大家一直提到的 NEV， 就是说今天去决定那个区块排序的可能是 builder 这个角色。假设有交易一到一百笔。你有不同的排序，其实可以决定了有一些呃利益是可以从中被榨取出来的。就是说你怎么排序这个，可能会有一些套利的行为。那这些套利的行为，最后其实会被 builder 或者其他的角色给收走。那又或者是，如果都是这些 builder 在决定交易的排序，那是不是他们就可以看，他们就可以审查我们的交易？也就是说，他有点像银行一样。哎，我看到是我的交易，那这个 builder 就决定他不帮我上交易了，他不帮我处理交易。那我们怎么做到抗审查，以及让交易的排序更公平？那这里面我们有听到几个不同的想法，例如说，开始会有人去思考，以前 NEV 都是那个利益的榨取，可能就是像 Facebook 跑 Facebook 这些人，他们拿到最终的利益。可是回过头来讲，这些利益其实是从这些交易 trader 的手上榨取出来的。那某种程度上，如果你为了要让整个生态变得更好，就很像是回馈金的概念。哎、欸，我虽然卖你一千块的东西，那我我其实也有赚一些钱。那最后把钱当做是货物的折扣，再折回去给你。所以说，就会讨论说，哎、欸，那以后的 NEV 是不是有可能是，哎、欸，大家会愿意把交易送给某一些 NEV， 而这些 NEV 是的这些人是愿意把利益拿出来分享给当初送交易的这些平台或者是这些交易方。所以大概会有这这些这些不同的主题在探讨，对。
0: 对，了解。我觉得虽然这些东西会蛮技术的，就是有点像这 WWDC、啊、里面我们讨论一些技术的应用啦。那但是大家还是可以听得出来，就是说，例如说扩展性 Layer Two， 肯定是其中一个很重要的呃发展的关键。那只是 Layer Two 又有分这种什么 Optimistic Roll Up 跟 zk Roll Up。那这就是为什么刚刚呃厂务在讨论 zk zk， 其实是零知识证明 （Zero Knowledge） 的呃缩写啦。所以 ZK 它有时候零知识证明，有时候可以用在隐私上面，有时候是用在这种、呃、实现可扩展性上面。那所以现在可能大家听过这种 a r y c h a r m 或者是 Optimism， 他们是属于 Optimistic Rollup， 但是、呃、另外 ZK Rollup 他们最近也有这个 ZK Sync 或者是 StarkWare。等等的，他们会、呃、跳出来，就是说、啊、那他们的 Layer 2也要准备好了，也可以大家可以在上面部署这些智慧合约，类似这样子。那另外一部分是我之前曾经有跟畅无提过，就是我觉得哇，最近很有兴趣的，而且是跟钱包很有关系的，就是抽象账户，呃，这叫 Account Abstraction。那这个是真的是我觉得可以改善未来它的这种使用体验的一个很重要的技术。那而且它在以太坊上面也讨论很久。那最主要卡到现在，我记得好像最最初他们可能在2015年的时候就有人在提出讨论这些呃抽象账户的概念。简单来说，它就是让现在，例如说你这钱钱包里面的私钥呃弄丢了之后，其实也没关系，你的账户。也不会从此没有办法再进去。他可以用呃写智慧合约的方式来，例如说帮你换一把钥匙。那反正简单来说，就是他可以解决现在大家觉得说这种钱包太难用，然后所以绝大多数人都是把加密货币放在呃交易所里面的问题。如果这种钱包使用起来跟你放在这种呃交易所，或者是你现在在使用这些呃银行，反正就是你在管理你自己的。呃 ，Gmail 账户都没有太大的差别，但是钱是你的的时候，你会不会更愿意使用自己的加密货币钱包呢？可能有一些人就觉得说啊，那这样子比较不用担心钱不见了，比较不用担心，例如说骇客被害了，呃，就是骇客入侵了，因为他可能可以从一个私钥签名变成是两个私钥签名，所以你可能要呃，例如说两两个人同时签名，他才钱才能够转走，那这好像安全性又提升了，等等的，反正这是一个。很有趣的技术，只是以前都没有办法。以前大家想说啊，要在这个以太坊上面去实现，那现在啊、呃，好像会改成在 Layer Two 上面去实现，类似这样。反正就是会有很多这种新的技术，然后会改善大家的使用体验。然后另外一个刚刚说的扩展性，你只要网络变快了，那以前或者是现在啊，想做 YouTube 的人。他可能呃，因为现在还是波接，所以他想做也做不到，他只能去想，然后想完讲完之后，大家就笑他说啊，这现在波接怎么用？怎么用 YouTube？ 怎么做 Netflix？ 那但是哎，有了这种区块链领域里面的宽屏之后，或者是光纤网络之后，那你去做这些东西就会变得呃很合理，或者是说哎，怎么之前都没有人想到要做这件事情？好，所以这些就是未来以太坊可能会有的一些新的进展了。
1: 我们也可以稍微再总结一下，就是 Dave Kong， 我觉得这次蛮有意义的，就是疫情后，所以我们刚刚虽然提到有些人就是因为一些 concern， 他可能不想来参加，或者就是哎、欸、因为疫情的关系没有办法来参加，可是我们这次还是可以看到有十个议程柜，然后有六千个左右的参加者，而且这次会场真的很棒，就是他甚至连食物啊、饮料啊、零食，我觉得跟以前 W W E 非很像，就是你想吃什么，你就在会场拿、啊。那反正钱就是大会会帮你出掉，然后他们也有统计过，就是说这些参加者是来自1百3个国家。这其实就是我们刚刚前面提到了，如果说我们要举办一个活动，可是出席的国家可能假设只有80个， e 大会就可能就不一定会选在这样的一个地方。对，然后甚至于他们这次讲者里面有 33%34 吧，我记得有三分之一的讲者是讲西班牙语，所以大会就提供了即时翻译这样的方式。我觉得这也是一个很有趣，然后再来就是说，它有很多的 workshop， 然后会带你手把手去做一件事情，还有大概将近两百个小时的工作坊，好，有七十七个 session， 就是七十七个那个呃议题，然后有四百四十四个讲者，我觉得这次就是跟以前比起来又变更大，我记得以前参加大概是上一次日本可能是三千，再到上一次应该是八百，类似这样。
0: 然后我记得你刚刚说的那一次上海的那一次啊，就是呃在发 PolApp 那一次，他说大概是四十，反正就是有一次是四十，然后就觉得说哇，那这、就是就是年度大会，但是你也可以看到加密货币领域里面，就是他对于这种呃整个社群的影响力越来越大，大家的关注度越来越高，这样子
1: 。对对对对对，我觉得就是有机会的话，就是大家还是可以去参与，那不要觉得参与好像是只能投稿当 speaker， 就是说。它有一些自工的方式，所以你是可以自愿去支持或者支援某一些东西，例例如说，你可以支持那个帮忙发票啊，或是在现场做一些、呃、义工，可能例如说帮忙做那种转播递麦克风，或者是做一些后后台的一些设定，其实都可以。因为我在那边遇到了蛮多，例如说，我看到有马来西亚的人，有看到印度，也有看到其他南美洲的，南美洲更多。他们这些自工其实都是哎、欸，因为这样，然后有免费的票。但是其实他们自己本身也是开发者，那我就会觉得他们很棒。原因是因为，因为我以前觉得这个行业已经很年轻了。我每次遇到的，像我我们自己的同事，通常都大概二十五到三十岁，非常年轻。可我我刚刚讲的遇到的这些志工，都是大二大三，他们已经在大学就已经开始在接触了。那我觉得台湾的大学生可以参考一下，就是说，如果你想要进到这个世界，有时候不一定是我一定要付钱，或者我做什么事情，我才可以参与到。因为当自工也是一种方式，而且他不用，你可以拿到免费的门票。我觉得大家都可以考虑一下。嗯
0: 、就我觉得这就是可以给大家参考、啊、尤其假设未来有机会在台北举办的话，那它就是一个对大家来说实在是找不到什么理由可以说、哦、你没有机会去参加，因为这无论是、呃、距离很近，或者是你可以不用门票，你就可以当义工的方式去接触到这些人，这就是一个很好的机会，这样子。那今天就非常感谢厂吴来跟我们讨论，就是 DevCon 六啊，就分享有点像是这种这一次的心得，我觉得也蛮开眼界的就是从无论是这个国家，然后实际上到底会遇到什么状况，跟他在现场会有哪些呃有趣的活动，这都是我们啊、呃、没有办法去到那个地方，没有办法呃体验到，你光看文章会感觉不出来，但是哎、欸，你听。人家说故事，你就会觉得哦，那好像也自己去走了一趟这样的感觉。好啊，那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎大家到 Apple Podcast 或者是你自己收听的这个平台给区块链是呃留言或评分。那区块链是是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的独立媒体。那如果你喜欢我们这些主题的话，希望支持我们继续做下去，那可以用付费订阅来支持区块链营运。我们就下个礼拜再见喽，拜
1: 拜！谢谢大家，拜拜。